0: Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Dans un précédent épisode, nous avons partagé avec vous un entretien réalisé avec Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, dans lequel nous avons parlé longuement de l'opération Barkhane. Pour rappel, nous vous proposons également un dossier complet sur cet OPEX dans le numéro 3 du magazine papier Défense Zone, actuellement en vente sur notre site internet et disponible gratuitement pour les abonnés de l'espace Premium. D'ailleurs, en parlant d'espace Premium, nous nous donnons accès à l'intérieur, à 7 épisodes exceptionnels du podcast, des épisodes inédits réalisés il y a quelques mois entre le Mali et le Niger sur le théâtre de l'opération Barkhane. Nous débuterons notre voyage au Niger avec la capitaine Lauriane, pilote de Mirage 2000D sur la base aérienne de Niamey, qui nous parlera de son parcours au sein de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que des différentes missions à bord de son avion de chasse.
1: Je pense que c'est quelque chose qui,
0: qui vient maintenant euh, ben, du fait que peut-être qu'on fait que les Petite fille au plus jeune âge ne rêve pas encore d'être pilote parce que ce n'est pas l'image qu'on a d'un métier qui est un métier de femme. On a a l'image d'un métier assez masculin. Euh, Mais après, il n'y a aucune barrière une fois qu'on est rentré dans la formation et et qu'on est lancé. Donc finalement, je pense que ça vient plutôt de là, ça vient plutôt de de, de réussir à à donner envie aux jeunes femmes de faire ce métier et de se rendre compte que c'est possible. Nous rencontrerons également le commandant Nicolas, chef de détachement Reaper de la base aérienne projetée de Niamey et ancien pilote Mirage 2000D. Avec lui, nous allons parler du rôle des drones Reaper sur le conflit au Sahel et de ses spécificités par rapport aux avions de chasse stationnés au Niger.
1: Donc, Je, je pense que le, le drone apporte le complément qui manquait à, à la composante aérienne, c'est la, la, la persistance. Les avions, hein, la, la, la puissance aérienne a énormément d'avantages, mais c'est vrai que... le, le la chose qui pêchait jusque-là, c'était le fait de rester fugace et de ne pas être capable de rester sur plusieurs jours sur une même zone. Donc moi, en pilote de bière d je pouvais ravitailler, mais ravitailler ne me permettait pas de tenir 20 heures en vol. Aujourd'hui, avec le Reaper, on a cette permanence. On est capable de faire ce qu'on appelle des RIP, donc un avion qui va en remplacer un autre de manière un peu continue,
0: pour avoir ce que les Américains appellent des orbites, qui permettent de tenir H24 sur une zone. Et ça, je pense que c'est la vraie révolution nous nous envolerons ensuite pour le Mali, dans le camp de Gao, où nous attend le lieutenant colonel Nicolas, chef du CMIO, le centre de mise en œuvre de l'influence opérationnelle. Avec lui, nous parlerons d'actions civilo-militaires et nous y irons découvrir ensemble ce qui est fait dans ce domaine au Mali. La plupart des militaires qui sont ici, euh, moi vraiment je suis qu'un tout petit maillon de la chaîne, c'est parce qu'ils veulent euh, faire avancer les choses et ils veulent, et ils veulent euh, aussi euh, donner du sens à leur travail et moi j'essaie de, de trouver du sens à mon travail et j'ai la chance avec ce détachement des actions civiles et militaires de pouvoir quand même souvent sortir d'être confronté à des situations qui sont diverses qui permet de casser la routine et surtout de donner du sens au travail et je pense vraiment sincèrement c'est vraiment sincère de réaliser des, des actions qui qui permettent de remplir les, la mission qui m'est donnée c'est à dire l'acceptation de la force à travers des actions civiles et militaires des projets à destination des civils maliens et qui qui vont améliorer quand même, modestement certes, mais leur, leur quotidien. Puis ce sera au tour du capitaine Johan, commandant de bord hélicoptère Tigre, de nous parler des métiers de pilote et de commandant de bord d'hélicoptère dans l'armée de terre, ainsi que des différentes missions sur lesquelles il est quotidiennement envoyé en opération extérieure. On ne tire pas sur n'importe,
1: sur n'importe quoi. Quand on est quand on neutralise un objectif, quand on a un choix, on a reçu une mission, c'est que on est quand on délivre des feux c'est qu'on est sûr de de l'objectif donc la plupart du temps sur des missions d'appui de toute façon la question ne se pose pas et euh, quand on aide des des unités au sol euh, ou qu'on protège des hélicos de transport qui sont au sol, euh, qui sont en train de
0: de déposer des commandos euh, on ne se pose pas la question et sauver les copains c'est la priorité nous rencontrerons également le maréchal des logis Tommy, mécanicien dans l'armée de terre, pour qu'il nous parle lui aussi de son quotidien en opération extérieure et des conditions de travail exigeantes imposées par le terrain.
1: Je me suis engagé pour être mécanicien. J'avais en fait à cœur de pouvoir effectuer le métier qui me, qui me passionnait en fait, au sein de l'armée, de pouvoir être projeté sur des opérations où finalement, avec très peu de moyens, on peut accomplir de grandes choses, Parce que souvent dans le civil, on a déjà tout à disposition. Mais une fois qu'on est là, on s'aperçoit qu'avec le contexte, il va falloir creuser beaucoup plus loin, et essayer d'être beaucoup plus méthodique, chercher la solution, ne pas attendre qu'elle vienne à nous, mais à nous-mêmes d'aller chercher la solution pour pouvoir sortir les véhicules sur l'instant.
0: Nous découvrirons ensuite un autre métier assez méconnu dans l'armée française, celui d'aumônier militaire, avec une interview exceptionnelle du padre, du pasteur ainsi que de l'imam basé dans le camp de Gao. Avec eux, nous parlerons de la place de la religion au sein des armées ainsi que le rôle des aumôniers en opération extérieure.
1: Alors, ça, c'est, ça, c'est une vraie question. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on veille à nous-mêmes déjà de notre, si je puis dire, notre bonne santé spirituelle. Il faut une discipline dans la prière, dans la foi, dans l'exercice de la piété. Et ça, c'est vrai qu'il faut veiller à soi-même parce que. À la fois, enfin, je parle pour moi, on peut voir beaucoup de monde, croiser beaucoup de monde, et en même temps, c'est un ministère où on est seul à aller voir les autres. On peut aussi se retrouver quelque part aussi seul dans l'action, et en même temps beaucoup entouré. C'est quelque chose que j'avais aussi j'avais vécu dans, le, dans mon église, dans le civil. Et Donc c'est vrai qu'il faut veiller à soi-même. Aussi il y a l'effet de groupe, hein. il y a des militaires qui vivent des choses ensemble. Nous on est là pour représenter des valeurs. Et c'est vrai que nous, on on, on se met avec eux dans l'effet de groupe, mais on garde une certaine différence d'ordre culturel des valeurs qu'on peut avoir.
0: Enfin, notre voyage s'achèvera quelque part dans la zone des Trois Frontières, entre le Mali et le Burkina Faso, avec le capitaine Pierre, commandant d'unité au sein du groupement tactique désert Chimère. Avec lui, nous parlerons des missions de son GTD sur le terrain, aux confins de la zone des Trois Frontières, face au groupe armé terroriste. Ces moments-là, comme tu les vois quand on est en en Béhuaté, ou encore mieux, quand on est... euh... Quand on est sur la piste ensemble à transpirer, c'est les moments de cohésion que, que, qu'on ne vit qu'en opération. Quand on est au quartier, il y a, il y a une, énorme, une, une énorme partie de, de gestion du personnel, mais on vit moins ces moments-là que ceux qu'on, 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 peut, qu'on peut partager en opération. Là on est tous ensemble, isolés, sans téléphone depuis, depuis trois semaines, à apprendre à se connaître les uns avec les autres. Et, et c'est là où bah, du coup tu, tu apprends vraiment à connaître tes, tes hommes, et les, t'as des échanges que, que, qu'on a qu'en opération. Je l'avais déjà. Je l'avais déjà vu sur Harpy où bah, c'est pareil, on était un peu coupé du monde pendant quand on était en profonde. Et, euh, et c'est des moments où bah, justement tu t'apprends à, à souffrir un peu avec eux et ils souffrent un peu avec toi. Pour écouter l'intégralité de ces 7 épisodes inédits, rendez-vous dans votre espace premium sur le site internet défense En vous abonnant à cet espace, vous aurez accès à tout le contenu exclusivement réservé aux membres, ainsi que toutes les archives numériques du magazine DZ. Vous recevrez également les prochains numéros du magazine en version papier directement chez vous. Merci pour votre écoute et à très vite dans un prochain épisode du podcast.